1: Ce soir, nous recevons le peintre Gérard Fromanger à l'occasion d'une très riche actualité. Il a toujours une très riche actualité, Gérard Fromanger. En l'occurrence, travail visible à Paris, Caen et Shanghai. À 19h20, affaire en cours, Marie Sorbier s'intéressera ce soir justement à la pétition demandant l'entrée au Panthéon de Rimbaud et Verlaine. Elle en parlera avec Frédéric Martel. Et à 19h50, affaire à suivre. J'appellerai Shirin El Ansari, auteur, comédienne, danseuse, qui sera au, au festival arabesque à Montpellier. Bonsoir Gérard Fromanger. Bonsoir Arnaud Laporte. Très heureux de vous recevoir dans cette émission, d'avoir ainsi l'occasion de d'en savoir peut-être un peu plus, non pas tant sur vous, quoique, mais sur votre façon de travailler, pour essayer d'approcher le mystère de la création. Oh là là. Ben oui, C'est l'un des ah enjeux de cette émission, soir après soir. Dans quoi me suis-je fourré Bon, euh, peut-être remonter tout, tout de suite euh, le temps ensemble, Gérard Fromanger, est-ce que votre madeleine, euh, ça pourrait être l'essence de térébentine
2: Alors, Marcel Duchamp détestait les peintres à l'essence de térébentine. C'était son cauchemar. Donc il en est sorti, il a fait des mèdes et tout ça, et des objets pour en sortir. Il était pas très bon d'ailleurs dans la Térémantine Quand il peignait, c'est pas terrible. Son frère peignait mieux que lui. Ah, ah oui, ah oui, Jacques Villon, c'est vraiment bien, un petit post-cubiste très virtuose et très joli, très fin, délicat. Ah oui, c'est un bon, c'est un bon mmh. peintre. Mais après, c'était un, un inventeur merveilleux, le, le, le Marcel. Mais. Ouais, mais bon, je sais plus quelle était la question. Pardon.
1: Bah, l'odeur de la terre ah, mais non, la c'est
2: une madeleine pour vous. Non. Du côté de votre père, peut-être Ah oui, du côté de mon père, et depuis cette génération, eux, oui, euh, oui. Cette génération de peintres. de peintres De peintres, de peintres, de statuaires, de sculpteurs. Ouais. Depuis, depuis, voilà, depuis la Révolution française. Voilà. Vous mais... perpétuez la tradition familiale depuis, alors, le très, je très jeune exprimé, âge. Mais...
1: Vous dites que vous avez commencé à deux ans
2: ah oui, enfin, j'ai des souvenirs de, de très petits, petits enfants pendant la guerre, oui. En, je suis né en 39, j'ai des souvenirs de, de... Oui, de... Mon oncle Eugène. c'était mon oncle Gêne, <rire> qui n'était pas à la guerre, lui, et qui était un artiste. Il était pianiste, il était drôle, il était sympathique, il était très vivant. Et il s'occupait des enfants qui étaient là dans le village, en, en Normandie, un peu réfugiés. Et il nous emmenait dessiner tous les jours. Oui, oui j'ai raconté ça, oui, oui, c'était <rire> c'était sympathique. Et c'est ça, et je me suis rendu compte qu'il venait me copier. Il venait me copier, alors oh, j'étais fier. J'ai dit, oh, ça doit être bien, ça doit mmh. être bien. Ça m'a, comment on dit aujourd'hui, construit. Ça m'a construit, comme
1: mais, mais, mais un peu, vrai. un peu. Mais c'est vrai, j'ai des bons souvenirs. Mais ensuite, le dessin, il est très très présent dans votre enfance, adolescente. J'ai un manger, vous dessinez tout le temps. Oui, oui.
2: Oui oui dans tous mes tous, tous mes cahiers toutes les marges tous les les bachos, les concours les, les tout ça tout ça c'est plein de dessins oui des dessins très spéciaux tourmentés très c'est oui, des dessins d'enfants quoi des dessins de de gens qui se croient peintres qui se croient artistes alors on est angoissés on est, on veut être comme les on veut être comme Van Gogh on veut être comme Soutine on veut être, voilà on veut être comme les expressionnistes oui, torturé, c'est comme ça. Adolescent, après, ça marche bien, ça. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est normal, je pense. Et, et donc, j'avais j'avais un style même, très particulier, oui. Oui, j'avais un monde. J'avais un monde de personnages. Euh, un peu un peu comme une sorte de cirque très spécial. Je vous montrerai un jour. Quoi. Ah ben,
1: j'espère bien, avec joie, mais... Euh, faire le peintre... Euh... Oui, faire le peintre... Mais... À quel moment vous dites que ça peut être un métier Jamais. Vous pouvez en Jamais. vivre alors Vous pouvez vous ah dire, voilà, je me destine clair, ouais. à la carrière. Alors, voilà.
2: alors ça, ça j'ai compris ça assez vite, heureusement. Ça m'a sauvé. Parce qu'on n'a pas un sou, évidemment. Hum. On est enfant de la bourgeoisie, comme 9 sur 10 des artistes. On est viré. Euh, tu veux pas vivre chez nous Bon, ben tu seras pas aidé, etc. Bref, donc faut se débrouiller. Et alors, euh, euh, je mentais au début, entre 17, 18, 19, 20 ans, euh, 18, 19. Alors ça va, etc. Ouais, 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 ça va, c'est bien. Ah oh, formidable, c'est bien. Oh, T'es courageux, ouais, ouais. Puis au bout de deux ans, suis rendu compte que je ne vendais rien. Il fallait quand même payer le petit loyer, le téléphone. Voilà. Je vais dire la vérité, je vais voir ce que ça donne. Mmh. Et alors, euh, allez, alors euh, des copains, des relations comme ça de de, de, de jeunes. Mm. Et euh, alors ça va, ça marche bien. Ça. Je dis bah euh, non, c'est pas pas terrible. Ah bon mais que... ah bon mais bah, euh, la vie est difficile. Hein. Et euh, bon alors je peux revoir ce que tu as fait là. Ah bah écoute, euh, bon bah le premier, je, dis, bah, je te prends ces trois dessins là. Mais alors, euh, qu'est-ce que ça vaut <rire> Ça vaut rien. Ça vaut, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, c'est le premier qui m'a fait comprendre qu'il faut savoir. Mmh. Je dit, mais c'est pas à moi de dire un prix. C'est à toi. Alors dis-moi, dis-moi un prix. Alors je sais pas, aujourd'hui on dirait euh, j'ai dû dire euh, 10 euros, je crois. Oh oui, mais c'était beaucoup. <rire> c'était beaucoup parce que mon premier loyer, c'était quasiment une chambre de bonne boulevard Pereire, c'est 12 mètres carrés. J'ai vécu longtemps là. C'était aujourd'hui, on dirait, euh, peut-être, euh, oui, oui, euh, peut-être 50 euros par mmh. mois. c'est pas cher. Donc 10 euros franc, le dessin, ça faisait ça ah, bah oui, une ça semaine. Fait un cinquième ça fait presque loyer. une semaine, quoi. dessin, c'est presque le loyer d'un mois. <rire> ah oui, oui, c'est beaucoup. Mmh. Mais c'était des très petit loyer hein. c'était pas bon, mmh. bref. Et bon, ben bah, voilà, ça a commencé comme ça. Et, et alors tout de suite, ça a bien marché, ça. Je disais ah bon bah il dit la vérité ça va pas moi je gagne ma vie bien ou, ou comme ça j'ai fait des études normales et tout ça parce que c'était ça c'est un oh, mmh. petit Gérard oui il veut faire peintre il veut faire peintre. il veut faire peintre oui oh mon pauvre vieux etc enfin bon ah. et mais en même temps on est tellement heureux c'est tellement formidable l'indépendance c'était merveilleux alors, ce qui est que, pour quiconque les... connaît... Moi je plaignais ah, les autres, dans, oui, leur... je dans leurs grandes écoles, tout ça.
1: Ben, Aujourd'hui, hein, euh... alors vu d'aujourd'hui oui. justement, quand on pense Gérard Fromanger, pour celles et ceux qui connaissent, c'est évidemment la couleur qui, qui, qui frappe tout de suite. Celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore ben, vous regardez les images sur, les... sur la grande toile numérique, ça peut servir à ça, et dans les expositions qui vous sont consacrées. Mais dans ces premières années, Gérard Fromanger... C'est le noir et blanc, et c'est pas 50 nuances de gris, mais, euh, mais à peu près. Euh, Est-ce que c'était pour vous démarquer, pour dire, euh, bon, le pop art, les Américains, l'abstraction aussi m'ennuie, moi je veux de la figure, je veux du
2: noir et blanc, du gris Ça vient de, ça vient de deux choses. J'étais très commun avec César, le sculpteur César, qui m'avait vu à la Grande Chaumière, où j'étais étudiant, quoi. Je dessinais là, il avait une petite amie qui était ma voisine à la grande chaumière. Alors, il venait tous les soirs, puis il regardait ce qu'on faisait. « Putain, c'est drôlement bien ce que tu fais. <rire> tu as raison, tu fais comme Alberto. » Alors, sous Jacques di nom Jacques d'accord. Il parlait d'Alberto, tout d'un coup, j'étais dans, le, dans, le dans la, la cour de la... des grands. Ah, oui, ah, oui, dans la cour des grands. « oui. Oh putain, c'est drôlement Je devrais m'y remettre aussi à faire le dessin. Je devrais refaire du nu. Là, là. Eh ben écoute, je te prête mon atelier. Là. Ah oui, oui, oui. Et puis, on a commencé la peinture, tout ça. Il m'avait parlé d'un type qui s'appelait Paolo Valorze. Ça me revient. Je n'ai pas parlé de Paolo Valorze depuis 50 ans. Merveilleux. Paolo Valorze. Il y a Paolo Valorze. Il fait des trucs un peu comme Alberto, avec seulement du noir et du blanc. Seulement des tableaux gris. Et puis alors, j'étais fasciné par les tableaux d'Alberto. Mmh. Donc, <rire> euh, cosidetto Alberto. Et, euh, et, et alors, je me disais, bon, la couleur, c'est formidable, mais ce sera pour après. Je vais d'abord... Oui, oh, j'étais sérieux. Sérieux. Discipline, discipline féroce de dessin et de, de peinture, comprendre les tons de zéro à, à la couleur pure. Donc, noire, le, du blanc noir, c'était bien. Alors, pendant 4-5 ans, j'ai peint comme ça. Et, euh, voilà voilà.
1: Mais a... vous êtes senti de pr prêt à un moment donné, j'ai à fois manger pour passer à la couleur, aux autres oui. couleurs, je
2: veux dire. Oui, oui, oui. oui Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est bien dit, oui. Euh, je vais vous dire. Enfin, je vais essayer. <rire> j'essaie je de vous dire. Il y a un petit musée à Volterra, en Italie, qui est une petite cité étrusque, dans le temps, entre le 9e IXe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a un petit musée étrusque merveilleux. Et dans ce petit musée, il y a une petite vitrine, très planquée, dans laquelle il y a deux sculptures, mais j'en ai le cœur qui bat très fort, c'est deux Giacometti. Oui mais qui date d'il y a donc 2000 ans. Et alors ça s'appelle, les deux, c'est un garçon et une jeune fille, comme ça, qui font 56 cm de haut, mais qui sont épais comme ça.
1: Comme le doigt, le petit doigt que vous les oui,
2: pieds comme ça, grands. Deux Giacometti. Et qui s'appelle l'ombre de la Sera. C'est beau, l'ombre du soir. C'est l'ombre comme les cyprès ah. le soir, au coucher du soleil, qui s'allonge. Deux sculptures, deux ombres de la Sera. Bon, alors d'accord, d'accord. Alors Giacometti, il parle beaucoup des ces trucs, mais il parle pas de cette deux sculptures. Mais au fond, il s'est influencé beaucoup et il a parlé beaucoup au bord de la mort, Giacometti. Les derniers moments, les derniers, il y a encore quelqu'un, c'est Giacometti. Mmh. Avec la poussière que nous allons devenir, avec le, les dernières choses qui, qui, qui nous font, nous, qui nous constituent, il est là. Avec trois fois rien. Il donne cette espèce d'impression sublime de... de d'âme éternelle avec trois fois rien, un peu égyptien, un peu étrusque, etc. Et alors, moi, étant aimant beaucoup les Étrusques je me suis dit mais, si je me pince, c'est moi qui fais, ah, et c'est pas Giacometti, alors, comment je peux pincer, me pincer en peinture, après avoir fait ces années de noir et blanc, dans le style, dans l'influence de Giacometti, comme pratiquement tous les jeunes artistes on est toujours influencé par des maîtres, ou un maître, et je me suis dit, mais... Lui, il est proche de l'amant, mais moi... C'est un, un nocturne. Il part la nuit dans son petit atelier, là. rue Hippolyte Maindron. Et il est, il est tout seul, comme un... Dans, dans le quartier, on l'appelait Alberto le Clodo. Vous, vous rendez compte C'est fou, hein mmh. Ah oui, oui. Puis un jour, ils l'ont vu à la télévision. Oh là là <rire> Non, c'était le maestro, le maître. Bref. <coughs> je me suis dit, bon, alors les étrusques, sur les murs de leur tombe, c'est pas du tout ça. C'est la joie c'est la gaieté totale. C'est les merveilles de la vie. C'est euh, euh, l'amour, euh, l'érotisme, la chasse, la pêche, le bal, les banquets. Et ils peignent ça sur les murs de leur tombe pour l'avoir, pour l'éternité. Ce qu'il y a de bien, ce n'est pas ben là-bas. C'est ici. Et on le veut pour... Je de... suis plus sur ce côté-là.
1: Vous avez choisi la vie.
2: Donc la couleur me vient de ce sentiment plus fort de la vie que de la mort. Et
1: dans... on va arriver aussi à une époque... Mais vraiment, ça
2: va à voir, hein, Giacometti, les étrus, tout ça, oui, oui. Enfin, faut vous me demandez.
1: Ah ben, bah, vous me répondez merveilleusement. Oui. J'ai un franc-manger, je vous en remercie, mais on va arriver à une époque aussi où le fond de l'air était rouge, pour paraphraser le film de Chris Marker. Good oh,
3: morning Vietnam, this is the bam hanoi hey, There <inaudible> are those quienes are autotitulant révolutionnaire ils sont contre le mouvement révolutionnaire. C'était de reprendre le gouvernement. Il fallait de pouvoir de gouverner. Il n'y a pas un syndicat qui est, qu est devenu l'ordre de, de... de grec. Pensez. À Prague, comme
4: partout, on a jeté au ruisseau les archives de la Gestapo.
3: Algumas de las cosas que vamos exprimer aquí.
5: La Havane, 23 août.
4: En algunos casos van estar en contradiction. Sur un mur de Bratislava, Lénine, réveille-toi, Brezhnev déconne complètement. Georges Pompidou, président de la République française, futur mort, converse avec Chiang Ching, épouse de Mao Tse-tung, futur veuve.
2: Gagner la bataille. Hein, on
3: peut avoir un gouvernement de gauche, mais encore faut-il qu'on soit convaincus nous-mêmes. Et pour être convaincus nous-mêmes,
0: il faut se bagorer avec les autres pour les convaincre.
1: Écrivant sur votre oeuvre, Gérard Fromanger, Jacques Prévert parlait du, du rouge fromanger un jour, on dira, on l'appelle, on l'appellera plus Gérard Fromanger, on l'appellera rouge fromanger, mais c'est vrai qu'à l'époque, le rouge est forcément plus présent, vous avez été très impliqué, évidemment, dans les événements de mai 68, avec notamment l'atelier populaire de l'école des, des Beaux-Arts, où sont fabriquées, à cette époque, les affiches révolutionnaires, qui ont tant marqué, qui nous marquent encore, mais cette, cette période, mais il y avait eu aussi la nouvelle vague au cinéma, c'est aller dans la rue, c'est faire le choix de la vie, c'est aller dehors. Et c'est ça, quand, euh, vous disiez ce matin euh, dans notre petite séquence dans les matins de France Culture, euh, vous ne sortez pas dans la rue, Gérard Fomenté, vous, ent vous, Fomenté, vous entrez dans la rue. Oui, oui. C'est à cette époque-là vraiment que les choses se confirment, que,
2: que, que vous dites, c'est la rue, euh, le, le vrai monde est là. Oui, oui, oui. C puis C'était les manifs contre la guerre d'Algérie, c'était tout ça dans les années 61, 65, 2, 3, 4. Hum. Tout ça, puis jusqu'à mai 68, où là, oui, vraiment, ça éclate. Mais, vous voyez, je, je, reviens une seconde sur, mmh. ça m'a frappé, votre retour sur le, 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 mot de Jacques Prévert, rouge fromangé. Mmh. En fait, euh, c'est, il, il, mettait ça comme un prénom. Ce oui. C'était pas du tout vert véronèse, ou, ou bleu clin, ou, ou, je sais pas, mmh. c'était plutôt blanche de Castille, ou... <rire> Oui, oui, c'est plutôt oui. ça. Il vous a rebaptisé. Oui, oui, c'est marrant, oui, oui. C'est, c'est autre chose. Oui. Euh, bah, oui ça, tous les jours le, le jour où le peuple descend dans la rue tout change mmh. Alors, soit en pire soit en meilleur soit en rien du tout mais en tout cas les choses, les choses bougent c'est la, enfin, la seule chose qui peut faire un peu bouger les choses l'increvable espoir en mieux en mieux vous l'avez toujours cet espoir, j'ai informé. Mais tout le monde, tout le monde, c'est ancré en nous d'une façon indéfectible, inéluctable, c'est ineffaçable. On espère. Elle m'aime, je suis sûr qu'elle m'aime. Elle va venir, je suis sûr qu'elle va venir. Mais oui, mmh. ça ira mieux demain, je suis sûr, je suis sûr. On rasera gratis un jour, oui, oui. Pff, mais si on est, on est foutu, ça, si ne ne croit pas. Je pense, je pense que je ne peux pas me mettre à la place des autres, mais je pense que c'est très répandu, oui. Tant mieux, oui.
1: pourvu que ça continue. Oui. Nous, on va continuer à parler ensemble, euh, évidemment, Gérard Fromanger, de, de votre travail dans une petite dizaine de minutes. Mais comme chaque soir, à cette heure-ci, euh, on accueille dans ce studio Marie Sorbier. Pour cette séquence intitulée Affaires en cours, Marie Sorbie qui s'intéresse chaque soir à un phénomène culturel en interrogeant un, une intellectuelle ce soir, bon, on en parlait. Verlaine et Rimbaud, enfin réunis, faut-il les réunir enfin, En tout cas, c'est la question du jour, Marie.
6: Oui, et c'était une question qui a beaucoup agité. Le monde aujourd'hui, ce ne serait que justice de célébrer leur mémoire en les faisant entrer conjointement au Panthéon. Alors voilà ce qu'on a pu lire dans cet appel au président de la République, lancé par un groupe d'intellectuels, d'académiciens, d'universitaires, d'anciens ministres de la Culture. Auquel s'est ajoutée, donc, Rosine Bachelot, qui s'est dite favorable à cette initiative, que seul le président de la République pourra cependant enteriner.
1: Et c'est Frédéric Martin, le producteur de l'émission Soft Power sur France Culture, mais auteur aussi de nombreux essais, euh, qui vous explique, Marie-Sorbier, les raisons qui ont justifié la rédaction de cette pétition.
0: Alors d'abord, Rimbaud et Verlaine, ce sont des poètes et il n'y a pas de poètes au Panthéon. Il y a Victor Hugo, mais Victor Hugo il est rentré en tant que grande figure politique, d'ailleurs de résistance à l'impérialisme et aussi pour les misérables. Donc c'est déjà de faire entrer des poètes, d'avoir des poètes au Panthéon parce que le Panthéon, ça ne doit pas représenter seulement des militaires, mais donc aussi des, des écrivains. Il y en a d'autres, heureusement, Voltaire, Rousseau, mais aussi des, des poètes. Ensuite, il y a l'argument, je dirais, de poètes qui ont servi, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, la France. Euh, C'est les vers de Verlaine qu'on utilise au moment du débarquement en Normandie ce sont des formules de Rimbaud qui sont utilisées en mai 68 mais aussi par François Mitterrand au début des années 70 pour son programme politique à savoir changer la vie et ces expressions de Rimbaud qui viennent d'une saison en enfer ou d'illumination ou de différents poèmes parfois de ses lettres sont constamment présents je dirais dans les mobilisations politiques mais aussi sociales et quand on voyage à travers le monde eh bien on aperçoit le visage de Rimbaud souvent la célèbre photo hein, de Karja, reproduite partout. Je l'ai vu euh, en Palestine, je l'ai vu au Chili, je l'ai vu au Brésil, je l'ai vue aux états unis euh, C'est un peu une sorte de Che Guevara comme symbole, euh, pas politiquement bien sûr, mais je dirais sur une forme d'esthétique. Et donc c'est aussi ça, l'influence de la France à travers le visage de, de Rimbaud. Et ah. puis un argument lié à leur euh, sexualité et je dirais aussi à l'homophobie qu'ils ont rencontrée.
6: Alors ils font déjà partie de la vie des Français euh, Rimbaud et Verlaine. Alors si ce sont des poètes maudits, ce ne sont pas des artistes oubliés. Que signifie symboliquement leur entrée au Panthéon pour vous
0: Alors d'abord, c'est pas moi, hein, c'est.. Euh... Pratiquement tous les anciens ministres de la Culture, ainsi que Roselyne Bachelot, l'actuelle ministre de la Culture, c'est des académiciens comme Angelo Rinaldi et d'autres, des grands écrivains, des grandes figures politiques comme Bertrand Delannoy et beaucoup d'autres, de droite comme de gauche, qui défendent cette entrée au Panthéon de, de Rimbaud et Verlaine. Alors évidemment, ce sont des poètes maudits. On peut dire le saltimbanque, comment dire, la, la bohème n'a pas sa place au Panthéon parce que le Panthéon, c'est une institution. Et ce serait affaiblir leur poésie révolté que de les faire entrer au Panthéon. Eh bien non, justement, je pense que le Panthéon, ça représente la France, ça doit aussi représenter le rebelle, celui qui critique, celui qui se moque, qui est ironique, comme dans l'album zotique qu'écrivent en commun à quatre mains euh, Verlaine et Rimbaud. Et donc il y a toute un, euh, une raison, si vous voulez, pour que le Panthéon accueille aussi la dissidence, la critique, celui qui est rebelle et, et bohème.
6: Alors justement, hein, ce sont deux personnalités dont on connaît et pour chacun leur part d'ombre et pensez-vous que ce soit un frein ou en tout cas un sujet à débat pour une telle entrée dans l'institution
0: Écoutez, tous ceux qui sont aujourd'hui au Panthéon ou encore plus à l'Académie française ou qui ont eu des grands prix littéraires ont une part d'ombre Ferry, Jules Ferry a, a été un colonialiste, on sait que Napoléon qui est une figure présente partout a évidemment euh, contribué à des famines, à des assassinats, à des, à des disparitions etc. On pourrait dire la même chose de, euh, évidemment de Thiers dont le nom est dans la plupart des rues de France, et eh bien il a été le liquidateur de la Commune. Et on peut dire ça pour toutes les grandes figures. Tout le monde un jour a eu un propos euh, qui raciste, qui a, a battu sa femme, qui a eu une, une vie parallèle, qui a pu commettre des erreurs. On espère que les gens qui sont au Panthéon sont un peu moins fautifs que les autres. Mais tout homme à sa part d'ombre. Et donc, si on commence à nettoyer le Panthéon ou les rues de France parce que tel ou tel aurait commis un acte ou une phrase déplacée, l'important c'est est ce qu'ils ont apporté quelque chose de grand à la France. Pour Rimbaud et Verlaine, la réponse est oui.
1: Oh, Rimbaud et Verlaine, c'est vrai qu'ils dépassent euh, largement euh, les frontières de leurs œuvres respectives et communes, euh, mais vous avez, euh, Marie, voulu euh, demander quand même à Frédéric Martel euh, en quoi cette, entre, cette demande d'entrée dans l'institution revêt une grande portée symbolique.
6: Une des particularités également de cette pétition est de demander l'entrée conjointe de Rimbaud et de Verlaine. Alors y a-t-il aussi dans cette demande une ambition de visibilité de leur homosexualité
0: Absolument, je crois que on a très souvent et parfois dans des biographes ont nié l'homosexualité de Verlaine et de Rimbaud. Euh... On ne propose pas qu'ils rentrent ensemble en couple, parce que ce n'était pas un couple. En tout cas, c'est un couple qui s'est bagarré. Hein. Il y a eu un coup de revolver, même deux. Et c'est un couple qui ne s'est pas revu après pendant plus de, de 16 ans, lorsque Rimbaud vit à, à, au Harare ou, ou à Aden. Mais on propose qu'ils rentrent, non pas en couple, mais en même temps, pour effectivement honorer non seulement deux figures homosexuelles. Le, le mot homosexuel est anachronique. à l'époque, il n'existe pas. Donc, c'est plutôt deux personnes qui assument une sexualité différente. Rimbaud va écrire quatre fois « Je t'aime » à Verlaine dans ses fameuses lettres qui précèdent l'affaire de, de Bruxelles, notamment des lettres qu'il va envoyer de Londres avant de rejoindre Verlaine à, à Bruxelles. Mais en même temps, ces deux figures qui ont été victimes de l'homophobie de leur époque. Verlaine va rester 555 jours en prison parce que la police française et la police belge notamment les rapports de la préfecture de police de Paris insistent sur son homosexualité. On va d'ailleurs inspecter son on peut même dire ses ses parties intimes, c'est extrêmement vulgaire et violence qu'il subit pour constater qu'il est homosexuel. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant que les dossiers sont connus, maintenant qu'on sait que c'est en raison de leur homosexualité que Verlaine va être beaucoup plus injustement puni. il aurait dû rester évidemment quelques jours en prison, peut-être quelques semaines, mais non pas une peine de trois ans, alors que Rimbaud avait retiré sa plainte et que Rimbaud avait juste été assez légèrement blessé au, au poignet. Donc il y a effectivement une homophobie très violente dont ils ont subi les effets Rimbaud va aussi partir parce qu'il va être dénoncé, critiqué par les communards de Londres ou même à Paris par les réseaux littéraires qui vont être très homophobes. On a beaucoup de preuves de ça à son égard. Et d'une certaine manière, ce sont les Oscar Wilde français. Et donc, il y a une volonté, je pense, de la part des signataires et de la ministre de la Culture, Roseline Bachelot. C'est pas pour réparer, on ne répare pas Rimbaud et Verlaine, c'est les deux plus grands poètes français de leur époque. Et sans doute, Rimbaud, le plus grand poète français tout court, mais c'est aussi au nom de ce côté, je dirais, Oscar Wilde oublié, qu'on peut engager cette réparation.
4: Et voilà que va surgir Verlaine, Verlaine avait dix ans de plus que lui, Verlaine lui avait déjà fait des expériences homosexuelles que je crois ignorées par Rimbaud, Verlaine avait reçu de Rimbaud un texte admirable qui s'appelle Le bateau ivre, je sais bien qu'André Breton disait c'est la preuve d'une médiocrité d'esprit que de trouver le bateau ivre un grand texte. Lui, c'était la saison d'enfer, les illuminations qui l'intéressaient. Vous avez lu sans doute le bateau ivre, c'est tout de même un très grand texte. Et bien, quand Verlaine l'avait reçu, il avait été bouleversé. C'est pas possible enfin, qu'un garçon de 16 ans, 16 ans et demi, écrive une chose aussi belle. Alors, il fait venir Rimbaud, vous savez qu'il est allé l'attendre à la gare, il ne l'a pas trouvé, enfin, fait, il se trouve quand même. Et Verlaine est absolument fasciné par Rimbaud. D'abord, Verlaine, qui est un artiste. Je te dit, mais je suis en présence d'un artiste infiniment plus fort que moi. C'est un garçon qui a des dons invraisemblables. Et puis il y a la stature, l'allure même de Rimbaud. Pour ce Verlaine, dont je vous ai dit que les penchants homosexuels étaient certains. Et Verlaine trouve que ce Rimbaud est, est merveilleux. Enfin, avec sa figure un peu ronde, sa figure d'ange, si vous voulez, mais de mauvais ange. Avec ce regard bleu qui était cerné d'un cercle bleu plus sombre. Verlaine est fou de ce garçon. Il l'aime.
6: C'est la voix d'Henri Guillemin, historien, critique littéraire volontiers polémiste, que nous venons d'entendre lors de sa conférence intitulée Rimbaud et Verlaine, qui a été diffusée en 1956 sur la chaîne nationale. Merci beaucoup Frédéric Martel.
1: Merci à vous Marie Sorbier, Gérard Fromanger,
2: le Panthéon, ça vous tente oh, Pas du tout, hein, ça... Non, non, moi, je, le, le Panthéon, je comprends les, la communauté... Où homosexuel, qui, a besoin de, qui, qui ressent un besoin d'officialité, de, 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 de reconnaissance, je comprends. Mais, en tant qu'artiste, le panthéon de Rimbaud et de Verlaine, c'est les bistrots, c'est leur chambre d'hôtel, c'est leur, leur drame, leur vie violente, passionnée, la rue, c'est ça, le, leur panthéon. C'est en ça qu'ils sont grands, ils sont proches de nous. Panthéon, ils s'éloignent, ils s'en vont, ils se rapprochent pas du tout, ils s'en vont. C'est pas pour eux, c'est pas pour eux. Enfin bon, c'est mon avis. C'est comme de Jacques Villon à Guillaume de macho, je sais pas, Ruy de Boeuf, euh, Rimbaud, Verlaine et aujourd'hui. Oh non, enfin, enfin je... c'est mon avis.
1: Ben, je vous le demande, donc je, je, suis heureux. <rire> voilà. je suis heureux de l'entendre. Hein.
0: culture Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Nous poursuivons cette émission en compagnie de ce soir de Gérard Fromanger, deux expositions qui ouvrent dans les prochains jours, le 12 septembre au Musée des Beaux-Arts de Caen, le 17 septembre au Bondwant Art Museum à Shanghai, un peu loin pour nous et puis depuis dimanche dernier 6 septembre jour de votre anniversaire on peut voir l'oeuvre que vous avez conçue pour le plafond du café les bouffes du nord à paris au lieu euh, du théâtre et du théâtre musical mais j'avais envie de rester encore un instant sur la question politique qui vous intéresse au combien euh, Gérard Fromanger je me demandais en préparant cette émission ce que vous aviez pu euh, euh, comment si vous aviez été sensible aux manifestations populaires dans les rues concernant les gilets Jaune, Gérard Fromanger.
2: Ah oui, ça date déjà, mais enfin bon, c'est ah. toujours présent dans nos esprits, oui. Euh, bien sûr, bah, bah, comme tout le monde. Mais euh, euh, oui, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il y a à boire et à manger. Avec le temps qui passe, on se rend compte de, de choses différentes de ce qu'on croyait au début, et en même temps, euh, il y a moi, je reste quand même euh, profondément touché par euh, beaucoup de, 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 de ces gens, un jour mis en avant par les médias, le lendemain, crucifiés par leurs copains d'ailleurs. Euh, je me rappelle une jeune femme formidable, des, des, ou, ou des gens plus âgés, ou comme ça, euh, courageux, qui étaient là, sur les ronds-points, sous la pluie, avec leur, leur, petit, leur petit feu, pour dire, je suis là, je suis là, quoi. nom de Dieu, pensez à moi. On n'a pas un rond on s'occupe pas de nous euh, nous n'existons pas euh, nous n'avons rien euh, nous sommes là bon ben on vous fait chier on, oui voilà bon ben, on arrête les oui ça me ça me ça m'a ému beaucoup ça et ça reste donc hein, quelque chose ils sont là quoi
1: oui, parce que vous êtes quand même les gens qui sont là. Vous avez toujours été sensible aux gens qui descendent dans la rue. Vous l'avez dit, qui viennent manifester. Alors, ce sont aussi les, les passants qui absolument, vous intéressent. C'est l'animation d'une oui, ville. Oui, oui. Et c'est vrai que cette couleur jaune, évidemment emblématique de ce mouvement, euh, me faisait m'interroger sur votre perception, oui, Gérard oui. Fromanger. Et parce qu'en général, la couleur
2: jaune, c'était plutôt les salauds, les traîtres, les, les jaunes. Les jaunes, quoi. Bon, les jaunes. C'est un, mais ouais, un ouais, surnom. Ouais. Euh... Non, mais ils ont je... redonné un peu de fierté à la couleur. À <rire> la couleur jaune. Politiquement.
1: Ouais, parce que le, le jaune, euh, il, a, il a la même place chez vous que toutes les autres couleurs. On n'a pas évoqué cette dimension, euh, Gérard Fromanger. C'est qu'il y a chez vous une sorte de, de démocratie totale. Chaque couleur a la même importance que l'autre. Et surtout, euh, vous ne l'associez jamais nous. au cliché. Comme nous. Est, le rouge n'est pas plus chaud le bleu plus froid chez vous.
2: Ça, c'est une très jolie, comme beaucoup, euh, anecdote de Picasso. Des... « Ah, j'ai une affaire en cours, j'ai plus de rouge, je prends du bleu. »« Ah, je trouve ça formidable. »« Alors, j'ai dit, comment ?»« alors, Non, alors, donc, puis rien à d'ici Si, si, ce qui est important, c'est l'affaire en cours. »« Faut pas l'arrêter. <rire> »« C'est comme en musique, on fait une fausse note, tout ça. »« Bon, tant pis, on continue, quoi. Mm. »« On continue, top, il hein, ben, y a une fausse note. »« Mais l'affaire en cours est plus importante que tout. »« et, 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 et donner une chance à chacune des couleurs, oui, c'est mm. important pour moi. »« Qu'il n'y en ait pas une seule qui domine les autres. » Alors, comme chez les animaux humains, il y a des, y a des rapports de force, mmh. il, y des, il y a des constructions qui se font sur, la, sur le tableau, qui font qu'une couleur va dominer, qu'elle soit froide ou chaude, ou, etc. etc. Oui. Si on parle un peu
1: techniquement, Gérard Fromanger, il faudrait parler de l'épiscope Expliquer ce que c'est, savoir depuis combien de temps vous l'utilisez, alors pour aller, pour aller vite c'est une sorte de rétroprojecteur qui, qui projette des photographies Dans
2: le temps ça s'appelait une lanterne magique
1: Oui, c'est le même principe hein Oui c'est le même On principe que Léonard
2: de Vinci ou avant lui même oui.
1: On projette l'image sur la toile, après, voilà. après c'est vous qui entrez ah, en jeu, après, oui, après. il faut préciser que ces photographies ce n'est pas vous qui les prenez
2: Je suis très mauvais je suis paresseux, j'aime regarder.
1: Et vous demandez quoi Avoir
2: l'appareil, euh, je ne vois
1: plus. Les photos, qu'il
2: bah, euh, est fait Parfois c'est ma compagne maintenant qui adore faire des photos, Anna, à ça. Vous passionné. lui dites quoi Vous dites descendre dans la rue et... Non, non, elle a des idées pour moi parfois. <rire> oui, oui, oui. Elle me dit tiens, j'ai trouvé ça, c'est vachement bien. Je dis ah oui, t'as raison, je vais m'en servir. Ouais. Euh, sinon, oui, je prenais des, des photographes, des professionnels. Des, des professionnels. Des photographes de presse parce que j'aime les, les, les événements qui n'en sont pas, qui ne sont rien, qui n'ont pas de nom, des gens qui traversent, n'importe où, rien. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de définition. Et... Euh, euh, oui, je ne sais plus où j'en étais.
1: Non, mais sur la, la façon ça, dont travaille l'épiscope, la photographie... Ça, oui, oui. Le, le,
2: le, le... Alors moi, j'en je, je, fais un événement considérable, mais pour que le rien l'inutile soit un hein, événement il me faut, faut un garçon dont c'est le métier, ou une fille dont c'est le métier de photographier un événement considérable mmh. la mort de Kennedy je sais pas moi euh, le, le, les folies de, de Donald Trump les, 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 les voyages de monsieur Macron enfin n'importe quoi mmh. d'important pour la société des événements des, des crimes, des, des accidents etc. Hop, oh, ils, ils ont l'œil ils ont pour ça alors, que ce photographe professionnel, habitué aux, aux, aux événements considérables, euh, photographie le rien comme un événement considérable, ça me donne une image différente que si c'était moi qui la faisais, qui la prenais.
1: Une fois que vous, euh, vous projetez euh, sur la toile cette image photographique, donc euh, via le, ce, ce, ce projecteur, euh, cet épiscope, euh, Gérard Fromanger, il y a la question de comment, comment la ligne apparaît, euh, comment, comment le, le dessin euh, se produit pour
2: vous bah, C'est un peu mystérieux, mais en même temps, c'est artisanal. Ça, ça fait un petit peu fausse modestie de dire « je suis un artisan ». Mais c'est ça, c'est ça. Alors bon, je, je mets la photo dans, dans l'épiscope, je la projette, j'éteins la lumière. Il n'y a plus que la lumière de, de la photo projetée sur la toile. Mm. Si je me mets devant, il y a mon ombre qui apparaît <rire> et l'image vient sur mon dos. Mais bon... Et je, j'essaye de lire cette image, de comprendre de quoi elle est composée, qu'est-ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues. Et souvent, oui. Il y a plein de trucs dedans, je dis, oh merde, j'avais pas vu celui-là. Il y a un côté blow-up, hum? le film d'Antonio. De, de D'un coup, je la... je on révèle quelque on, chose. On révèle quelque chose, on révèle quelque chose, oui. Et alors, je le révèle par la couleur, voilà, par la couleur, qui est ce qu'il y a de plus important. Et alors, le, 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 le gracieux, c'est quand j'éteins, quand j'éteins l'épiscope et je rallume la lumière,
1: vous découvrez reste... votre oui. propre toile Oui,
2: oui, oui. oui. C'est un moment formidable. Ah oui. oui. Et vous vous êtes surpris vous-même Ah bah oui. Ah oui, complètement. Ce qui est bon signe, plutôt Très bon signe. Si je ne suis pas surpris, c est, c est, <rire> ça arrive rarement d'être surpris. Je ne suis pas content, je ne suis pas fier de moi, mais je suis, je suis surpris par ce qui apparaît contraire au noir et blanc de la photo, en général, en noir et blanc, et qui est, euh, qui est la vie, même à chaque étape. Par exemple, je peins, euh, mettons, mettons du blanc au noir. Alors, je vais délimiter le premier gris. Je rallume. Il y, y a trois fois rien sur la toile. Mais c'est déjà, déjà un peu quelque chose. C'est déjà surprenant. Si c'est beau, c'est bien parti. Le tableau sera réussi. Si c'est un peu raté, un peu moche, dingue, un peu, un peu pauvre, quoi, pauvre, un peu rien, quoi, rien. Alors là, ça ne va pas du tout. Il faut, faut déchirer, il faut enlever, il faut... Ça arrive, ça arrive. Mais qu'est-ce qui
1: fait qu'il y a une, une toile, après la précédente, finalement, Frédéric Gérard manger Qu'est-ce qui fait que ah, le, euh, désir, le travail se poursuit Le, le désir
2: L'increvable espoir.
1: Encore une ah, fois. Il est là, il est là. Mais l'espoir de quoi bout... de, de faire mieux
2: D'exister. D'exister. Si, alors, pendant deux trois jours, alors je suis surpris. Bon, je termine la toile. Je dis bon, ben bah, maintenant ça va, quoi. Il n'y a, a plus rien à ajouter. Ça va, c'est bon. Puis je la regarde pendant trois jours. Je dis « Anna, viens voir. »« Oh ouais, euh, oh bon. »« Ah si, formidable. » Bon, bref, elle vit. Mais pendant euh, deux, trois jours. puis Après, il faut en faire une autre. Ou euh, arrêter pendant un mois, deux mois, réfléchir, repenser la situation, où est-ce que j'en suis Il y a Et... eu des moments comme ça, oh, de, oui. de doute plus
1: profond euh, bon. dans votre parcours bon, oui. vous dire, -ce que, Oh, oh c'est terrible Je suis dans une impasse. Oh terrible ouais ouais. Ça
2: vous est arrivé souvent oui, Je me rappelle les, les premières aventures comme ça, dans l'atelier de César justement, avec sa petite copine. Oh oui, davot elle s'appelait Davot j'avais fait son portrait. C'est une bonne artiste, elle a disparu hélas. C'est une très bonne artiste. On était, on avait 18, 19 ans, 20 ans, on était perdu, tout seul, avec tous ces maîtres autour de nous, tous ces, puis César, quand même, il venait nous voir tous les jours, mais enfin, c'était un maître, quand même. Ouais. Et... Alors, on était là, avec, avec nos petits pinceaux, qui, n'étaient pas grand chose. C'était, c'était très angoissant. Angoissant, on disait, mais, qu'est-ce que on n'est pas capable, on va pas y a... parce que, au fond, ce qui, est, ce qui est très difficile, qui est petit à petit donne de l'espoir, c'est petit à petit d'arriver, c'est ce qui est a de plus difficile, à devenir ce qu'on croit être, en tout cas. Ce qu'on a l'illusion d'être. Ça, oui. Ça, c'est très difficile, mais c'est ah, ça fait du bien. C'est apaisant. Et on peut continuer, arriver à ça. Parce qu'on on copie, on copie les maîtres. On est on est héritier des maîtres. On a, on a, on a des gens qu'on admire follement, donc on fait on veut faire comme eux, de la même manière que je, je me prenais pour Malone Brando en sortant de son film. Je sortais du cinéma, disais j'étais Marlon. Mm. Je, bon, bah, c'est pareil. Je suis Giacometti, je suis Picasso. Suis... C'est pas difficile de faire aussi bien que. Une fois qu'on a un petit don et qu'on a la la, la, la professionnalité, mm. c'est pas très difficile. Ce qui est très difficile, c'est d'être Picasso, d'être Jack. C'est c'est pas la nouvelle Brigitte Bardot, c'est pas difficile.
4: Mmh.
2: C'est d'arriver à trouver, même si c'est petit, ce qu'on est. Même si c'est pas grand chose, c'est énorme. C'est énorme. C'est mieux un tout petit film dérisoire, neuf, qu'un remake de Bénure. Voilà. Je vous
1: propose, euh, Gérard Fromanger, pour euh, avancer encore, même si le temps file dans, cette, euh, dans cet entretien, d'écouter le, le début d'un cours d'un homme que vous avez bien connu, c'est Gilles Deleuze, qu'on va entendre ici le 24 mars 1981.
3: Je voudrais parler euh, de la peinture de quelle manière Je voudrais parler de la peinture, moi je ne suis pas sûr, on verra après, que la philosophie et quoi que ce soit apporté à, à la peinture, c'est même... Euh... Mais j'aimerais mieux poser la question inverse, à savoir la possibilité que la peinture ait apporter quelque chose à la philosophie et que la réponse ne soit pas du tout univoque. Je veux dire qu'on ne puisse pas décalquer la même réponse pour la musique, pour la peinture. La musique, euh, ça nous est arrivé d'avoir besoin, là c'était pas par goût ou choix d'un cours, euh, d'avoir besoin de se référer à elle parce qu'on attendait d'elle... Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu attend... qu que la philosophie peut attendre euh, de choses comme la peinture, comme la musique Et ce qu'elle attend, c'est encore une fois des choses très très différentes. Il faut aussi, si la philosophie attend quelque chose de la peinture, c'est quelque chose que seule la peinture peut lui donner. Alors quoi, c'est quoi Des concepts peut-être, mais est-ce que la peinture ne s'occupe pas de concepts Bon, mais après notre question est déjà lancée, est-ce que la couleur est un concept
1: ah, je pourrais vous poser la question, j'ai Est-ce que la couleur est un concept C'est des, des conversations que vous aviez avec Gilles Deleuze, avec Guattari, avec d'autres, avec Michel
2: Foucault. Ah, tous oui. proches de vous. Quel dommage, ils sont plus là. Oh, ça, c'est terrible. C'était des gens, c'était des... J'avais fait leur portrait, j'avais appelé ça des splendeurs. <rire> c'est des splendeurs, c'est des splendeurs. Alors, comme Rimbaud et, <rire> et Ray Verlaine. Bon, oui, et je m'en vais, souvent mauvais, qui m'emporte. Comment de ça, de là, pareil à la feuille morte. C'est beau, mais Deleuze, Guattari, Foucault, c'était comme ça. Il ne Faut surtout pas qu'ils aillent au, <rire> au Panthéon. Au Panthéon.
1: Là, vous vous y opposerez. Ah oui, ah oui, ah non,
2: bon, non, 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 ils perdent le Panthéon s'ils y vont. Alors, euh, c'était la première question que m'a posé Gilles quand il est venu à l'atelier. Je veux écrire quelque chose sur ta peinture, bon. Avec cette voix de ouais. euh, un peu un petit peu Sacha Guitry. Oui c'est vrai. Un petit peu comme ça. C'était beau. Il, il chante un peu pas. Il dit pourquoi t'as mis du verre là D'abord il dit je vais te poser une question con. Oh, Gilles Teleuse qui te dit je vais te poser une question con. C'est quand même un peu surprenant. Alors on ose répondre ce que j'ai fait. Je vais te faire une réponse con. Alors bon alors pourquoi il y a du verre là alors je lui explique, je lui dis, bah écoute, il y a un petit rouge là-bas en bas. Il se sent seul. Et il s'ennuie. Il faut qu'il parle à quelqu'un. C'est pas marrant d'être tout seul. Attends, ça va, mais... Donc il appelle, il appelle sa complémentaire. Le rouge, sa complémentaire, c'est le vert. Ah bon Ah bon, ah bah oui, d'accord. Mais alors ensuite, euh, ensuite après le vert, bah je dis après le vert puisque j'ai fait un froid vert plus chaud, plus froid que le... Trop puissant par rapport au chaud du rouge qui est en bas à droite. Je vais rajouter peut-être un bleu pour enrichir encore, densifier, etc. etc., etc. Mmh. Et il arrivait <coughs> comme ça, c'était marrant, à démonter mon, mon tableau comme un moteur, comme une machine. Pour lui, c'était comme une machine. Alors, c'est génial parce qu'une fois qu'il avait démonté comme les pubs pour les voitures, c'est tout qui est démonté là. C'est vachement bien fait maintenant, c'est comme en trois dimensions. Tant qu il y a tout. Ils font ça à la télévision aussi. Puis tout, est, tout est là avec des numéros. Alors mon tableau Bah oui. Ah, il me disait oui, mais alors ton tableau, c'est comme le lion, le tigre. Il a un mouvement qui n'est pas celui du tigre, le lion, ni celui du chameau. Ton tableau, moi je saurais pas le remonter. Il va, il va, il va marcher tableau, il va marcher lion, il va marcher chameau. Je ne saurais pas le remonter. Seul toi peux le faire. Ça alors là, alors ça, ça c'est mystérieux. Mais alors là, c'est là qu'il avait une définition de l'amitié qui correspondait à ça. Il disait bon, moi je peux pas, je peux pas faire. Et sera ta place et remonter le moteur, la machine désirante que va devenir le tableau. Mais euh, euh, je peux je peux je, t'écouter, je peux t'écouter en parler et je peux devenir ami avec toi parce que tu vas me donner ton mouvement, tu vas me donner ton tableau. Et moi, je vais te donner ce que je fais, ma philosophie. Et comme ça, on va pouvoir devenir ami en se donnant ce que chacun nous faisons. Formidable. Mmh. Voilà, voilà, la couleur. Et puis la couleur, alors la couleur, si, si. On peut, si vous voulez, aussi. la couleur, ai c'est très important pour moi parce que euh, là, en ce moment, je suis passionné par un bouquin. J'y comprends rien. C'est génial, j'y comprends la pure, C'est du pur Rimbaud-Verlaine. C'est un bouquin d'un type qui s'appelle Thibaut Damour. Thibaut Damour, c'est un joli nom. Ouais. Sur Einstein. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Je n'ai pas fait d'études suffisantes, mais il y va petit à petit sur qu'est-ce que l'espace-temps. Qu'est-ce qu'une masse énergie Qu'est-ce que tout ça Et alors, vous voyez, il donne un exemple formidable, par exemple. À un moment donné, il dit... On va revenir à la couleur. Hein, il dit, il me faut une constante, Einstein. Mm. dit, entre l'espace absolu de Newton et le mien qui est relatif, avec la... enfin, bon, ouais. Je fais pas le malin, j'y connais pas grand-chose, mais j'essaye, j'essaye, oui, j'essaye. Je suis impressionné. J'essaye, j'espère, j'espère. Alors, dans tout ça, euh, pour comprendre comment les choses se déplacent, j'ai un train à prendre gare montparnasse à 10h12. J'arrive, Je, je m'installe à 10h11 et à 10h11, je démarre. Je m'étonne. Je suis tiens, merde. Bah, heureusement que j'étais un peu en avance, sinon je ratais mon train. Et puis hop je me rends compte que c'est pas lui qui avance, c'est le train d'à côté. Ah, il dit, ah bon, ah bon d'accord, d'accord. Donc je vais être à l'heure. Mais alors comment je fais pour me rendre compte si c'est celui d'à côté ou le mien qui démarre Sur quoi Sur quoi je vais m'appuyer Quelle va être ma constante bah, C'est le quai. C'est le quai. Je regarde le quai, je vois tout de suite lequel des deux trains démarre. Ça me rassure, etc. Mais alors pour comprendre l'espace-temps. Il crée. Il y avait l'espace et le temps. Lui, il crée l'espace-temps. Pour comprendre comment fonctionne l'espace par rapport au temps, tout ça, il invente un quai. Ah bah oui, c'est formidable Alors, moi aussi, il faut que j'invente un quai. Alors, il invente un quai. Ça va être là. Il se rend compte qu'il y a un truc constant comme le quai, qui bouge pas, qui est solide, c'est la vitesse de la lumière. 300 000, à peu près, 300 000 km à la seconde, partout, en tout temps, en tout lieu, là-bas au fond, ici, partout. Ça, c'est un vrai quai. Je vais m'appuyer là-dessus. Ben, moi, ma vitesse de la lumière, c'est la couleur.
0: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Le repère pour nous, 19h50, c'est l'heure où on sort de ce studio, on sort de Paris. Euh, on le fait tous les soirs, on va en région, on va en à l'étranger. Ce soir, direction Montpellier, où a commencé hier le festival arabesque, la 15 e édition de ce festival, dans le quartier de la Payade, grâce à l'initiative d'une école, unisson, euh, pour mettre chaque année en, en lumière, en valeur, euh, le, la richesse culturelle du monde arabe, programmation avec musique, danse, conte, cinéma, calligraphie. Le festival, heureusement, se tient bien cette année, avec des masques, bien sûr, et ce sera jusqu'au 20 septembre, et parmi les artistes présents et présentes, Sherine Alansari, qui est auteure, comédienne, danseuse, native du Caire, qui pratiquera samedi prochain un art qu'elle connaît bien, celui du conte, avec une création intitulée du Levant au Couchant. Elle sera aux côtés de deux autres artistes conteurs, Jihad Darwish et Ali Mergach. Depuis longtemps, déjà, parallèlement à votre métier de comédienne avec d'autres, vous avez entrepris euh, une réécriture des mille et une nuits, rien que ça euh, vous en avez étudié l'importance dans l'imaginaire égyptien avec une thèse au Goldsmith's College de Londres euh, vous dites être particulièrement attaché à l'esprit subversif de ces textes, Chérine Lansari où est-ce qu'il réside cette subversion selon vous Alors, on n'a plus Chérine Lansari qui était en ligne avec nous après cette longue introduction, est-ce que vous m'entendez, chérie Nalansari? Pas. Hein Quel dommage. On va essayer de la, on va essayer de, de la rappeler aussitôt. Euh, mais j'en profite quand même, alors, pour, euh, pour évoquer un instant, un court instant, le temps que la connexion se fasse avec Gérard Fromanger. Annoncer la couleur, c'est le titre de l'exposition qui est au samedi au Beaux-Arts de Caen. Mais ça fait longtemps que vous annoncez la couleur, vous l'avez <rire> encore annoncé. Mais c'est un titre d'exposition que vous reprenez parce qu'il sert aussi à, à donner une vision de votre, de votre œuvre, Gérard Framanger
2: C'est un, un monsieur, un garçon, qui s'appelle Claude Guibert, qui euh, a réinventé un personnage extraordinaire, extravagant, comme il y en avait en France au, au 19e siècle, qui s'appelait <coughs> Monsieur Ducot, Louis Ducot du Horon. C'était du temps de Nice et Niepce. Les Frères Lumière, c'était des gens qui inventaient le cinéma, la photographie. Lui il a inventé un truc absolument génial. C'est la quadrichromie. En fait, la trichromie. Il a eu cette idée fantastique, neuve, de dire, comment est-ce que je fais pour reproduire cette image couleur de A en B Comment est-ce que je fais Et bien, Il a eu cette idée géniale d'extraire de cette image en couleur les trois couleurs principales qui la forment. Le jaune, le bleu, le rouge ou le vert. Ça dépendait du vert ou du bleu. Enfin, bref, les trois couleurs euh, principal. Il les extrait, il les rajoute l'une à l'autre en B, et ça redevient le, le, le cliché couleur en A. Formidable. Il a inventé ce qui s'appelait la quadricromie. Monsieur Ducodiron, et alors le Claude Guibert en question, remet exposition Il pense que je suis le peintre qui va redonner vie à Louis du dioron -du J'en profite, à chaque fois, il me fait une exposition qui s'appelle Annoncer la couleur.
1: Et cette fois-ci, elle est au, au Musée des Beaux-Arts de Caen à partir de euh, samedi. Euh, alors, nous avons rétabli, euh, je crois, la collection avec Sherina Lansari, Je ne sais pas si elle m'a entendu. Vous m'entendez bien maintenant vous êtes oui, là Je ne euh, reviens pas sur toute la présentation que j'ai faite du Festival arabesque, mais peut-être quand même euh, dire de parler de cette réécriture des, des mille et une nuits. Euh, euh, et je vous demandais, euh, où résider, selon vous euh, leur subversion euh,
5: <rire> <rire> Justement dans, dans le fait qu'elles sont insaisissables <rire> et que tout ce qui est insaisissable est subversif et que des... Des centaines de chercheurs, de traducteurs, euh, tentent euh, depuis des, des années, des années, de, de, de retrouver quelque chose dans l'écriture, de ce qui est euh, transmis oralement. Et que jusqu'à ce jour, euh, si vous lisez tout, toute euh, la littérature autour des mille et une nuits, vous découvrez qu'en fait, euh, chaque chercheur, chaque traducteur, chaque amoureux des mille et une nuits, est troublée, un peu perdue et cherche à les définir, à retrouver leur origine, mmh. leur base, leur réalité. Donc, pour moi, tout ce qui est insaisissable est subversif.
1: Et chacune et chacun de ces traducteurs et traductrices ou, ou conteurs et conteuses euh, parle aussi d'elles et d'eux euh, quand ils reprennent ces, ces mille et une nuits. C'est le cas pour vous, Chérine Alansari Est-ce est que c'est nourri par ça, votre ça. propre culture
5: Bien sûr, les mille et une nuits sont comme un miroir. Et si vous lisez les différentes traductions, vous vous rendez compte après en lisant la biographie du traducteur ou de la traductrice que la manière dont elle ou il a traduit les mille et une nuits ou a réadapté les mille et une nuits ou réinterprété les mille et une nuits est en rapport avec son, son histoire, son expérience. Donc pour moi c'est la même chose. J'ai découvert les mille et une nuits sans m'en rendre compte quand j'étais toute petite en vivant entre l'Égypte et la France. Et à travers les mille et une nuits, je me suis euh, découverte moi aussi. J'ai découvert euh, mes, ma famille, mes, mes ancêtres, euh, en reprenant des petits fils qui semblent être euh, de la fiction et être du domaine du merveilleux, mais qui en réalité sont en connexion profonde avec, euh, avec des éléments du réel.
1: Peut-être quelques mots, une minute à peine, Désolé avec ce, ce problème de liaison, chez pour, pour parler de ce que vous allez présenter avec Djihad Darwish et, et Ali Mergache. L'un est d'origine libanaise, l'autre d'origine algérienne. Euh, créer ensemble euh, ce, ce spectacle que l'on pourra voir au Festival Ara Arabesque, quelle forme pouvez-vous nous dire que cela va prendre
5: Alors, on, on a tous les trois des univers très particuliers. Cependant, on a l'habitude de se rencontrer à travers différents événements, différents festivals. Depuis des années, depuis presque 20 ans, on se rencontre. Donc, on connaît très bien nos univers respectifs. Et là, ça fait quelques jours qu'on est en communication. On échange des histoires qu'on aimerait euh, dire, des petites idées. Et on essaye de trouver une idée commune. Donc, on va arriver euh, samedi avec un canevas, plusieurs canevas d'ailleurs, et en fonction de l'atmosphère, en fonction du public, en fonction de ce qu'on vit nous intérieurement, après toutes ces semaines passées, euh, comme vous le savez, dans des conditions particulières et ce festival qui reprend d'une façon si euh, inhabituelle, on va se laisser porter par l'ambiance, l'atmosphère, et parce qu'on a déjà le, les différents canevas qu'on aura préparés, et on va laisser euh, surgir un spectacle qui sera unique ce sera le spectacle de ce jour.
1: Et il faudra être là pour ce surgissement. Ce sera à 18h30, 18h30 au Théâtre Jean-Claude Carrière, au domaine d'eau à Montpellier. Merci infiniment, chérie Ansari, d'avoir évoqué quelques instants avec nous du Levant au Couchant. Euh, compte croisé que vous proposerez donc avec Tia Darwish et Ali Mergache. Et grand merci bien sûr à Gérard Fromanger d'avoir été notre invité toujours généreux euh, de sa parole merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que deux expositions vont ouvrir dans les prochains jours, le 12 septembre annoncer la couleur, une fois de plus au musée des beaux-arts de Caen, le 17 septembre on va avoir du mal à y aller, c'est à Shanghai mais euh, pour celles et ceux qui sont par là et qui nous écoutent, il y en a, c'est au Bunwan Art Museum, et puis depuis dimanche dernier et pour les siècles des siècles on l'espère, on pourra voir votre plafond on peut voir votre plafond conçu pour le Café du de Théâtre des Bouffes du Nord Affaire culturelle, c'est une émission rendue possible grâce à Elsa Toundoy Marie Sorbier, Boris Pino, Anouk Minodier Hugo Altmaier, prise de son Jean-Guylain ce soir, réalisation Alexandre Fougeron Demain, rendez-vous avec Jean-Philippe Toussaint qui publie son nouveau roman Les émotions aux éditions de minuit avant cela dès 8h55, vous pourrez entendre Jean-Philippe Toussaint dans les matins de France Culture l'émission de Guillaume Erner il nous répondra à cette fameuse question à quoi pensez-vous